0: Jó estét kívánunk! Itt vagyunk egy újabb Ensport élőadással. Megint Dalmával vagyunk itt. A múlt hétről folytatjuk a mozgásanemzés témáját. Én Nagy Borbet vagyok, az Ensport marketing vezetője. És most gyakorlati példákon keresztül szeretnénk azt megmutatni, hogy nálunk hogyan zajlik a elemzés. Múlt héten nagyon sokan érdeklődtek, és sokan is követtétek az élőadást, ezért úgy gondoltuk, hogy ezen a héten is tovább bíztük egy kicsit ezt a gondolatot. Kérdezetek az egész adás ideje itt van rá, hogy ha bármilyen olyan poligásrenemzéssel, vagy biomechanikával, sérülésekkel kapcsolatos dolgok foglalkoztatnak titeket, akkor itt van egy kiváló szakember, Dalma személyében, ő meg tudja választani ezeket itt élő egyenesben, de hogyha így a külfaj kereteink, nem elegendő a számotokra, akkor bánjunk ebben a hónapban az e mozgás mozgásjelentésre, illetve minden más szolgáltatásunk rendelkezésekre. Nos, Dalma, ugye, egy tornász edző, volt állogatott ifjúság, ifjús volt, ifjúságú állatot, atléta, ugye?
1: Igen, azért,
0: azért elég régóta benne vagy te ebben a futó bizniszben, sok oldalról láttad már a sportot, és rengeteg kapasztalatok van. Úgyhogy a mondatomnak az a lényeg, hogy, hogy azért a Dalma érti a dolgát, mint amit látok, tehát a, 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 a videóban is. Nos, mivel kezdünk? Ugye oszunk videókat, meg fotókat. Uh, talán egy kicsit felvezetésben kezdjük azzal, hogy uh, hogyan épül fel nálunk a, a, a futómozgás elemzés, uh, mennyi időtartam, illetve hogy, hogy hogyan... Uh,
1: a szolgáltatás. Jó, hát igazából ez egy két órás folyamat, mindent összevetve, teljes egészében. Nyilván az első, az eleje az egy beszélgetéssel kezdődik, ahol átbeszéljük, hogy akár korábbi sérüléseket, mostani panaszokat, mi az, ami, ami akár visszatérő sérülés, vagy, vagy bármilyen, ami, ami a futással kapcsolatos lehet, de akár a hétköznapokból is megjelenő fájdalmakat is átbeszéljük mert ezek akár visszajetnek a futásnál, vagy pedig tudunk rá következtetni, hogy miért alakul ki, miért fáj a futás után, vagy, vagy bizonyos kilométer után miért kezdődik el ez a fájdalom. Az inkább egy ilyen beszélgetős rész. Utána megnézzük a, a cipőnek a kopottságát, úgyhogy ezért érdemes olyan cipőt hozni, amiben azért már, már van bőven kilométer. Én szoktam azt javasolni, hogy érdemes elhozni akár egy korábbi cipőt, hogyha most egy, egy kevés egy olyan cipőnk van, ami azért még kevés kilométer van, mert azt egyszerű jól lehet látni, hogy ilyenkor hogy koptatjuk el, és visszavezethet ugyanúgy a futásra, vagy, hogy milyen, hogyan ért a talajt, vagy maga a futótechnikánkra. És akkor ezek után következik egy hát, vagy a rajzolás. Fázisa. Igazából ilyenkor szoktuk felrajzolni a fő pontokat, amit a, a videókon is fogtok látni. Igazából különböző pontokat rajzolunk fel, ilyen a, a vádli, a boka, a tért, a csípő, de majd ezeket nem tudom a videó, hogy hol látszódik. A, 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 hátul a, a deréktályi szakaszra is rajzolunk két pontot, és pontosan ezért, mert ezek fogják adni a fő pontokat. Hogy, hogy az egyes álmodulásokat ténylegesen lássuk, hogyan is történnek meg a, a, a futás során. Mert ugye, ha csak a, a nadrágunk keresztül néznénk, vagy pedig arra ragasztanánk valamit, azért az nagyon könnyen álmodna, és azért rajzoljuk fel a bőrre ezeket a vonalakat, így, így sokkal pontosabb értéket tudunk
0: kapni. És hogyha megnéznétek, akkor egy ilyen videót íme, itt van az a videó. Köszönöm, mondjam,
1: Jó. És hogyha meg a rajzolás, utána nézzünk egy testtartást, Azért a testtartásból már sok minden lehet következtetni, ezért mindig megnézzük a legelején. Utána következik a meditábas futás, cipőben lassza futás épőben nézünk egy gyors futást, és akkor utána megfordítjuk az egész futópadot, és akkor szemből ugyanúgy nézünk egy ilyen gyors futást. Lényegében, ugye három tempóban, meszit itt és is nézünk futást, valamint ugye oldalról és hátulról, valamint szemből nézzük a, a futásokat. A futás részem, amúgy összességében nem sok, egy-egy ilyen szakaszon körülbelül egy ilyen, ilyen három, max. percet kell futni, attól függően, kinek megy, mekkora rutinja van a futópaddal, aki nem nagyon szokott padon futni, ott azért több időt hagyunk, hogy kicsit megszokja a mezemben. Mm. És akkor utána viszont átbeszéljük, az a hosszabbik rész, hogy amit láttatok a videót, mm. a, a, ezeket a videókat egyesével kielemezzük, belassítjuk, felrajzoljuk az egyes szögeket, amit most például láthatok a, a képeken, mm. és, és megbeszéljük, hogy mi az optimális, Milyennek kellene lennie nálad, milyen, illetve hogy, hogy ezt, ezt hogyan tudod fejleszteni, no. vagy mi az, amire érdemes odafigyelni, és is
0: okozhat, vagy, vagy akár. Gyorsan most itt ezeken a fotókon végigputtunk, hogy ez mégis hogyan néz ki így a gyakorlatban, ugye ez a testtartás vizsgálat.
1: Igen, a testtartást no. két szögből nézzük, hátulról is, meg, meg oldalról is. Minután,
0: igen,
1: igen, 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 igen. igen, igen.
0: És akkor ugye a kutások, kutások az utának. akkor nézzünk egy videót és akkor majd a képekkel visszatérünk később, ugye? No. oké, okay. legyen így. Kicsit meg kell tanulni ezt a, a rendszerkedelmiához, ja, szóval, hogy klüent legyen. Na, tehát akkor itt egy videó, ebben te fut éppen, cipőben. Igen. Egy értányban ez, ez így néz ki. Ha egy kicsit megpróbálnád alasítani, hogy te is megteszel ott egy elemző program segítségével, akkor ez meg így néz ki.
1: É, igen, Mind olyan...
0: kezdünk Vagy kezdjünk inkább egy messzit
1: é, Igazából mindegy, mert körülbelül ugyanazokat nézzük végig. Ez úgy, hát. úgy szakott zajlani, hogy egymás mellé teszünk a messzit lábos, meg a cipős futást, és egyszerre nézzük meg mindkettőben, hogy mi, mi hogyan változik. Annyi, hogy ugye neki mi az elemző programmal azért lényegesen jobban be tudjuk lassítani, mint ahogy most, most ebbe tudod lassítani. Valamint azért egy-egy ponton meg tudjuk úgy állítani, hogy meg tudjuk találni, hogy pontosan hol van az a, a leérkezés. Azt tudjuk előre-hátra ilyen minimétereket mozgatni körülbelül, hogy lássuk, hogy ténylegesen hogy, hogy, is, hogy is fogunk talajt, vagy, vagy hol is van ez a leérkezés
0: helye. A markereket miért oda kell tenni, hol kell tenni? Például, itt most a, a lábadat. Kicsit
1: mi miért volt Igen, most ami fent van, az a térdemnél van. A csípőm az nem látszik, mert nem volt megfelelően a drágom, és azt igazából azt egy ilyen mondhatni teszttel is Igazából a csípő az azért kell, mert ugye az adja meg igazából egyrészt a súlypontunkat, ahhoz képest viszonyítjuk, az itt most sajnos nem látszódik, viszont a térnél a tehát mutatja meg, mert ugye ez egyrészt a kiinduló ahol megnézzük a testtartást, ott nem mindegy, hogy a súlypontunkat, a súlypontunk, vagy súlyvonalunk fut le, és már az arad egy jó, jó ugye, támpontot, hogy hol kellene lefutni a, a súlyvonalnak, másrészt meg a, a futásnál, hogy a különböző szögeket mikor felrajzoljuk, a például most itt, ami látszódik, még egy kicsit arról kellene húzni a videót, de ott a például egy sarkat mennyire kapjuk fel, és ott a, a forgáspontja a szögnek az, az egyetemelőtt lesz a térdényzületénél. Így azért könnyen fel tudjuk oda rajzolni, és onnan már tudjuk számolni a, a szögeket. Úgyhogy azért nehéz, ezt a térdnél. Nehéz dolgom a vezérni ezeket
0: a dolgokat, úgyhogy elnézést kérek, de, de igyekszem talma de keze alá dolgozunkon. Valamint,
1: valamint most itt most megállítottad, ez például hmm. egy tökéletes szög arra, hogy a térdet azért rajzoljuk még fel, mert ugye a futás során van egy ilyen a a súlypontnak. Ugye erről már múltkor beszéltem, hogy mi azt nézzük, hogy igazából mennyire mélyre megy a súlypontunk, és az például ez alapján, a kép alapján nagyon jól meg tudjuk mérni, mert azt nézzük, hogy a, a comcsont meghozta és a látszerált a Ugye ugyanúgy egy forgáspontot a, a térdízület fog mutatni, ami fában rajzolva. Úgyhogy igazából azért ezeket rajzoljuk fel, mert ezek adják nekünk a legnagyobb segítséget a, a később jellemzéshez.
0: Én kicsit beszéljünk ezekről a szögekről is. Van itt, itt, itt igen, van egy ilyen 180 fokos szögünk, meg van itt egy 9 fokos szögünk. Itt, nincs csoda.
1: Na igen, a 180 fokos szög az igazából egy egyenes vonal. Ott az egyenes vonalat nézzük, az lenne a súlyvonal. Az, azért nekünk nagyon fontos, meg a is igazából, mert az határozza meg, hogy mennyire van egyensúlyban az erőső hátulcsó izomláncunk. Ugye azért az emberek nagy része azért munkát végez. Nem Mi,
0: az az ez Mi az az izom, izomlánc? Mi ja, nem az nem az izomlánc?
1: Igazából ez egy középvonal. Ez a testének az előső és hátulsó részek közötti középvonal. És az határozza meg, hogy az előső izmaink és a hátulsók között mekkora az izomegyensúly lényegében. Ha ez elcsúszik valamelyik irányban, akkor, akkor van probléma, és oda kell figyelni, hogy mely izmokat kell nyújtani, illetve melyeket kell erősíteni. Nyilván attól függően, hogy hol van elcsúszása a úgymond fiziológiáshoz képest. De most ezek a pontok lennének a, a fülünk, a vágykúcs, a csípőízület, a térnél a térdízület előtt, ami fel van rajzolva x de a térdvel átcsú mögött, és a érni érnél a talajt. Most nagyon jól látszik, hogy itt, a állok, ez, ez abszolút el van csúszom, mert ugye a fejemet nagyon előre helyezem, a, a vállak azok ugye hátraesnek. úgyhogy ugye igazából az egész felső testemnek van egy ilyen berögzült rossz tartása.
0: És ez még nem is nézik annyira rosszul.
1: Nem, de én sajnos látom, hogy ez elég rossz. Ha az az,
0: oda, akkor akkor egy kicsit lennék, mert az én vállaljon előbb, 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 előbb.
1: Na igen, lehet. De, de itt is lehetne azért a nyakamat, sokkal többet lehetne nyújtani, illetve ezt a fenti háti szakasz, hogy minden inkább ugye ez a, ez a normál testtartás. Azért benne van az, hogy én is egyre többet ülök a gép előtt, és egyre inkább előre helyezem a fejemet. Hogy sokkal úgymond kevesebb a fizikális munka, és több a gép előtt és ezt ez egyből ki is hozza. Sajnos, és ezt, ezt látjuk amúgy a legtöbbet, hogy... Ő, hogy ezt szokott gyakori probléma lenni, hogy nagyon sok sérülés oda vezethető vissza, hogy a hétköznapi életünkben megváltoznak ezek a. E, hát ezek, ezek az izomegyensúly Ez izom felborul igazából, és azok azután a később sérülés nem pedig feltétlenül az, hogy a, a futás, csak ott jön ki eredményként.
0: Tehát a, ha rálnézhet egy ilyen képre, akkor te pontosan tudod azt, hogy mit kell erősíteni, mi a gyenge és hogy ez
1: hova vezethet. Igen. Igazából két ilyen kulcspont van, amit nagyon szoktunk nézni. Itt nyakvál, hátlövi rész, ugye ez a, ez a felső szakasz, amiről most az előbb beszéltem, illetve alatta, ahol fel van rajzolva ez a 9 fokos szakasz, pedig a medence előre billenése. Az a másik ilyen fontos kulcspont, és a, a legtöbb sérülésnél az szokott ilyen fontos tényező lenne, hogy a medence mennyire van elbillenve. Ez, a, amit látok felrajzolva. Nem áll,
0: ez ugye 9
1: fok, ugye? Ez igen. 9 fok. Hát annak egy picit nagyobbnak kell lenni. Kicsit ilyen, ki van egyenesedve az ágyéki szakasz, igen, olyan világos, ez látszik is, hogy, hogy nem te, ugye alapjáraton sem egyenesen áll a csípőlapátunk, hanem van benne egyen előre billent helyzet. Ez teljesen normális. Ez fizikai 10-11 fok. Na most nekem ott egy picit kisebb ki, és van egyenesedve a, 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 a háti görbület, vagyis nem a háti, az ágyéki görbület és ugye ez okozhat derékkalaszokat. Uh
0: -huh. És vannak neked derékkalaszai?
1: Sajnos igen. Most éppen, nem, de, <gül> de ott meg lenni volt már rá példa, és ugye itt jön az, hogy mit kell lazítani, vagy mire kell jobban odafigyelni, mit kell erősíteni, és ugye itt, a, itt nagyon sok esetben ugye a, a hasmali kérdése az, ami ott az izom egyensúly nagyon felborult, illetve az, hogy sokat ülünk, az a, a combunk erős része, itt gondolok itt a combfeszítőizmokra, négy akár négyfői combizomra nagyon berövidül, és ezért már nem tudja, már, már megváltozik a medence helyzete, és ezutána utána bárhol másról okozhat problémát.
0: Most, hogyha ezt az embert látnál így a kamerád előtt, amit látod, akkor mit tudsz neki javasolni, egészen konkrétan személyre szabottan, hogy, hogy mit, mit csináljál ahhoz, hogy hatékonyabb legyen a, a
1: Hát ő, igazából a, a mindenképpen ott a, a fent egyensúlynak a helyreállítását, gondolok itt a melizom lazítása, a lapock erősítésére, ugyannyaknak a, a kilazítására, hogy ne legyen ez az előre helyezett fejtartás, mert hogyha már fent megváltozik az izomegyensúly, az lent is hatással van a, a lentebbi gerint illetve itt a medence körüljen úgy ez a, a deréktáji szakasznak a lazítása, a, a csípő lazítása, és mellette a folyamatos spórizom
0: erősítés. És hány az, aki, aki azt mondott, hogy, hogy oké, okay, az hogy itt Tényleg így a 30 év felett korosztálynál.
1: Igazából sajnos ritka, de, de van olyan, akinél amúgy egész szép. Nem, okay. talán sajnos, nem volt olyan, akinél láttam, hogy, hogy egész rendben van, és sokat is erősít. Igazából az erősítéseknél jön vele utána nagyon sok esetben kulcskérdésként, hogy oké, okay, hogy erősítünk, csak hogy tényleg azokat az izmokat használjuk-e, amit valójában kell. És amit leggyakrabban probléma szokott lenni az az ülő munkából, kifolyólag az, hogy a farizmunkat nem tudjuk úgy használni, ahogy ténylegesen kellene.
0: És utána, a, utána, a a Hát
1: úgy, hogy megfeszíted. Hogy
0: <laughs> szerepe van a, a farizomnak a farizonnak Erről szerintem keveset beszélünk, pedig nagyon sok szerepe van, ezt mi is gyakran beszélünk egyébként -e adásunk kívül is és elmondott, hogy tíz emberből szerintem kilencnek azt mondod, hogy erősítse a farizmát. Miért kell erősíteni? Nem
1: csak feltétlenül az erősítés, mert nagyon sokan erősítik, inkább az aktivizációban van sokszor probléma. Ugye ez, hogy sokat ülünk, ezért úgymond ellustul a farizom. És, és ugye, ha csak belegondolunk, hogy hasonfekve, mikor még megpróbáljuk hasonfekve felemelni a lábunkat, ott az egész mozgást, aminek indítania kellene, az a farizom. De nagyon sok esetben az látható, hogy nem a farizom teszi ezt, hanem vagy a derekunk, vagy a hajlítóizomzat, ugye a comb hátsó része. És onnantól kezdve, hogy mivel nem a nagy izom, aminek valójában ez a feladata, az végzi ezt a, ezt a munkát, hanem, egy, hanem valamelyik másik izom veszi át, innentől kezdve túlterhelődhet bármelyik, és okozhat problémát akár a derekunkban, vagy akár a hajlítunkban. És ezt a legegyszerűbben úgy lehet hogy hogyha hasra fekszünk, és föltesszük a kezünket a farizmunkra, és csak megemeljük a lábunkat. S hogy megemeljük, tudjuk tesztelni, hogy ahogy emelkedik a lábunk, tényleg megteszül a farizom, vagy csak később, miután már elemelkedett talán.
0: És hogyha nem feszül meg a farizom, akkor nincs kellően aktivizálva, tehát Igen. akkor az visszajuthat valamikor majd futás során. Tehát akár
1: futás során, akár erősítésnél, akár, akár bárhol
0: okozhat problémát. Ajánlunk figyelmetekben a nézők figyelmével a Szilvási Petiék által készített videót, amit egy olyan csináltak a Úgy a Peti pont egy ilyen panasztal jött el, ugye, hogy, hogy fájt a dereka, és őnek is a parizma környékén volt való probléma.
1: Igen, az volt az egyik probléma, a másik ilyen az oldalirányú billegés, amiről majd még úgy is fog szó esni, ha minden igaz.
0: Uh -huh. Na, és ezt a videóknak gyorsan beteszem ide a hozzászólásokhoz, már egy idő megtaláltam, de hogyha egyébként közben van kérdés Dalvához, akkor nyugodtan tegyétek fel ide a, a videó alá a komment szekcióba, látni fogjuk, hogyha érkezik, és be fogom olvasni is a Dalva válaszolni Na, melyik legyen a következő?
1: Igazából mehetünk így az oldalnézeteseken végig, köszönhetjük az a leérkezés, talajfogás.
0: van egy különleges képítés nem.
1: Igen, ez a függőleges kitérés, amiről beszéltem, hogy nagyon szépen felrajzoltott a térnek a, a tértnek felrakva a forgáspont. Itt ugye ez az, amit mondtam, hogy mi, mi inkább ezzel foglalkozunk, hogy mennyire megy mélyre a súlypontunk. És pontosan azért, mert ez az, amire futás közben nem tudunk figyelni. Ezt, ezt <tos> megerősíteni tudjuk, én ezt nagyon réget, régóta tudom, ez <tos> nekem mindig problémám volt, hogy nagyon mélyen vagyok. Belegúsz a futásba tulajdonképpen. Igen.
0: Ez a probléma? <tos>
1: Ez ugye azért probléma, hogy sokkal több energiát igényel az, hogyha lemegy mélyre a súlypontunk, hogy onnan újra eltoljuk magunkat. Ugye sokkal nagyobb ez a kitérés, mint amit amire valójában úgy szükségünk lenne. Egy részre, másrészre, mert hogyha nagyon mélyre kerül a súlypontunk, akkor nagyon rá tudunk dölni törzsből előre. És olyanok kezdve, hogy ha még jobban toljuk előre a felső mert még mélyebbe külön a csípünk, akkor a derekunkat fogjuk túlterálni. Itt még egész ében tartom, hát, tartom a hátamon, de mondjuk lehet, hogy még azért ez lényegesen mélyebbre kerülne. Mert ugye az a probléma, ez, hogy ez fáradással tud, tud nőni, ez az érték, és az viszont hosszú távon komoly problémát tud okozni. Hát még látszik te. a mezitlábas futás. Azért sokszor észrevált, hogy a mezitlábas futás és a cipős között azért elég nagy különbség van, és az leginkább a talajfogásban figyelhető meg. Ugye?
0: Látszik, hogy a cipőben előnyük van azért Lábat, mint uh,
1: igen, előrébb is van. Mondjuk ott a tempó is gyorsabb volt. Úgyhogy valami, valamennyi különbség lehet ugye azzal, hogy, hogy gyorsabban futunk, viszont sokszor van, aki, aki cipőbe-sarokra érkezik, van, hogy mezitláb nem feltétlenül érkezik sarokra, hanem mezitláblábújhegyre érkezik, mert ahogy elkezd futni és hallja, hogy dibag a padon, elkezd átváltani és elkezd óvni a, a saját lábát. Ez ilyen automatikus reakció nagyon sokszor. Viszont igen, én előlábra érkeztem mindkét esetben. És egész közel a súlypontomhoz, mert ugye itt nézzük a lépéshoz, ami, ami nem egy tényleges lépéshoz, hanem a, a súlyponthoz mért távolságunkat nézzük, mert ez, ez az, amit nem befolyásol, az, hogy mennyire hosszú a lábunk, illetve hogy, hogy mennyire milyen tempóval futunk, mert hatékonyság szempontjából körülbelül ugyanott van ez a 10-15 centi, nyilván minél gyorsabban futunk, egy picit engedhetjük előrébb, de ha az elé megy, akkor igazából már, már nem tudjuk lábon megfogni. Vagy csak úgy tudunk leérkezni, hogyha ha nagyon megterheljük a vádinkat. Úgyhogy ez, ez, ezért mérjük így a sarok és a, a súlypont közötti, no, és súly, igen, súlypont leképezése
0: közötti távolságot. Milyen problémák adódhatnak, hogyha valaki sarokba érkezik? Igazából ez egy olyan, nem fogom, ez mennyire természetes mozgás, ugye azt mutat, hogy azt mutatja, hogy ez természetellenes, mert hogyha nem ciklőben futunk, akkor sokkal inkább sarokba, vagy rábírálni egybe érkezünk, vagy talpközépen vagy érkezünk meg meg meg, meg ugrásnál, ugráshoz visszanyújtott ezt a, a múlt hogyha ugrunk sem sarokra érkezünk, hanem lábunk egyre hogy toguljunk valamelyest ezeket a becsapódásokat. De azért futás közben, hogyha cipő van az emberek lábán, akkor azért csaport a sarokra érkeznek. Mi a probléma a sarokra érkezéssel?
1: Igazából itt ugye az a, az a rossz, hogy berögzül az, hogy sarokra érkezünk. A belegondolunk sétak közben mindig a sarkunkat tesztük le először. Csak ugye az a különbség a séta és a futás között, hogy futás közben van egy, egy repülő fázis, aminek következtében sokkal nagyobb erőhatással érkezünk a talajra. Az itt a testsúlyunk kb. 4-6-szorosan nehezedik egy lábunkra. Innentől kezdve sokkal jobban meg tudjuk terhelni az adott lábat. És, és igen, ezt említettem múlt, hogy van valamennyi elcsúszás a láb, láb közé, lábcsontok között, a sarokláncán, illetve valamennyit elnyel belőle a cipő csak az elnyerés mértéken nem mindegy és a sírlés szempontjából azért nem jó, hogy nagyon sokszor odaverik a sarkunkat, és akár már egy kopottabb cipő van rajtunk, van nem fogja ennyerni ezt az ütéseket, és ez okozhat fájdalmakat a sarkunkba, de ha, ha ráadásul még nyújtott térdesen is érkezünk le, abban az esetben az ütés az, az még erőteljesebb, és a csontokon keresztül egészen fölmált a, a boka, a térd, a csípő, és, és az alsó deréktáj szakaszra is, az az is okozhat problémát, amik nem feltétlenül értünk, hogy hogy a, a, abból jön, hogy sarokra érkezünk, csak azt, hogy érezzük, hogy fáj. És hogy az, hogy elkezdjük változtatni picit a technikát, kevésbé csapjuk oda nyújtott lábasan a sarkúkat, kicsit már inkább ilyen teritalp irányába húzzuk, azzal már tudunk, tudunk rajta csökkenteni.
0: Intás közben mert, illetve meg a témánál maradva, hogyan lehet ezen ellen a harcolni küzdeni, hogyan lehet megváltoztatni tudatosan a futómozgásodat, minden sarokra érkezzél hanem nem is lábújhegyre, hanem, hanem lábújhegyre. Ugye, mert sokan ugye, félreértik ezt, hogy, hogy az a jó futás Opó, mehető. Oho! merre vagy? <gül> hát sajnos én nem fogok tudni beszélni a futómozgás elemzésről, mert ez nem az én szak
2: úgyhogy úgyhogy megvágyjuk a vissza csatlakozik. Mi hol tartottunk, azt tudod, én elfejtettem.
1: Én igazából, ugye, itt igazából, a talajfogás is, hogy mi, hogyan tud lehet ezen változtatni. Itt igazából, ami a lényeg, és ahogy tudunk ezen változtatni, az az első körben ugye azt kell, hogy megerősítsük a lábat. Hogy egyáltalán ugye, ahhoz, hogy ha kicsit előrébb érkezünk, és nem a sarkunkra, hanem már így a a talp középtalp előlel irányába, onnantól kezdve a, a wild link, a ahi nagyobb terhelést kap. És ugye ezt el kell bírni a, a lábnak, hogy leérkezzünk, és ezt a fékező mozgást, és ehhez kell ennek a különböző gyakorlatok, amikkel eleinte kezdeni kell ezt, a, ezt, a, ezt az átszokást. Gondolok itt például ilyen a, a bokaszögdelések, milyen különböző ugrálások, akár az kötelezés akkor a, a futóiskola, ugye, aminek az az alapja, hogy nem ér le a sarkunk, mindenfajta, amiket nyugtási órán csináltunk, az magas térdemelés, sarokemelés, indiai szögdelés, mindenhol ugye a sarkunk nem ér le, hanem, hanem lábujjhegyről toljuk el magunkat. Úgyhogy ezzel tudjuk erősíteni, de nagyon jó példa, hogyha dombra futunk fölfelé, mert ott ott is lábujjhegyre érkezünk, illetve a lépcsőn futás, lépcsőn szögdelés a szintén nagyon jól megerősíti, és ugye ezzel tudjuk leginkább elkezdeni és utána viszont át kell mennünk abba az irányba, hogy, hogy szépen fokozatosan építjük be a futásunkba. Gondolok itt arra, hogy, hogy egyrészt az izomzatunk is elfáradna, másrészt fájban is elfáradnánk, hogyha mondjuk úgy mennénk elfutni, hogy mi most akkor három kilométert ilyen előlábas futással lefutunk, mert egyszerűen nem, nem bírná el az izomzatunk, másrészt egy idő után lehet, hogy azt hinnénk, hogy úgy érkezünk de valójában már, már fáradt lenne az izomzat és nem tudnánk ezt megcsinálni, és ezért inkább érdemes az, hogy ez a fokozatos beépítés, mondjuk, hogy van egy órás futásunk, és abban mondjuk ilyen tíz-szer egy percet beleteszünk, ahol tudatosan arra figyelünk, hogy vagy arra, hogy picit közelebb lépjünk a súlypontunkhoz, vagy arra, hogy, hogy ne a sarkunkra érkezzünk, hanem kicsit inkább közelebb így a telitalp-középtalp irányába. És ha ugye ez, ez változó, hogy kinek melyik válik be jobban, melyikre tud jobban odafigyelni, és akkor ezzel, hogy mondjuk először csak ilyen egy perceket teszünk bele, legközelebb már mondjuk másfél perceket, vagy többször egy percet, ezzel hozzá tudjuk szoktatni az izomzatunkat, idegrendszerünket a más jellegű terheléshez. Viszont minden ilyen átszokásnál figyelni kell arra, hogy, hogy ténylegesen meglegyen a, a vádina, a a, a teljes lazítása lényegében. Aha, mert ez a jó terhelést.
2: Mutasunk egy ilyen, egy ilyen hátulnézeti képet is, mert itt is vannak ilyen érdekes dolgok itt a vádi táikán. Ezeket miért kellett berajzolni ide a lábadra?
1: Igazából itt, amit felrajzoltunk, ugye ez a, a saroknak, a, vagyis hát ugye a, van egy a sarokcsonton, ami most a cipőben nem látszódik. Egy a, a bokacsontnak a vonalába egy, egy vonal ott az lesz közepén, és akkor a várli középponnal, a fölfelé. Igazából ezt azért rajzoljuk, mert így nézzük azt, hogy mennyire billenbe terhelésnél a, a boka. Ugye mennyire van ez a, ugye a pronáció, amit amikor e, különböző cipőt választunk, és akkor vannak ezek a alábálás diagnosztikák, ott is ezt nézik főként, hogy mennyire billenbe a bokánk, hogy milyen jellegű cipő kell, mennyire kell megtámasztani, ahhoz vannak felrajzolva ezek a lenti vonalak. Fent, ami a derekamon a, az nem látszódik, mert pont fel van rajzolva a szög, az viszont azt mutatja meg, hogy a medencénk mennyire billeg futás közben, ami nekem nagyon. Az egy elég nagy elbillenés.
2: Uh
0: -huh.
1: És ugye. Na, ugye ez érdekes, úgy,
0: hogy ezt hogyan
2: tudod megoldani, hogy hogy ez helyreálljon, vagy, vagy, vagy helyre tud ez állni egyáltalán?
1: Lehet erősíteni, nyilván nagyon sok erősítés kell hozzám, mert az a baj, hogy hát ez az, amit igazából hibát én is elkövettem hosszú ideig, hogy, hogy erősítettem, de hát miket ilyen googleás kitörés, Különböző, ami a combfeszítőt, illetve hátul a combizomzatot erősíti, viszont oldali irányú stabilitásával az izomnak nem fog, és a csípőnek nem foglalkoztam, és ez nagyon szépen ki is jön, hogy a dolog ez, hogy ránne a nem tudtam így megtartani viszontesen a nem címet, hanem lebillent nagyon oldalra. És ez az elbillenés, vagy ez, ez okozhat problémát lefelé a térdünkbe, a lábbszárunkba, a bokánkba és akár felfelé ugye a derekunkban, mert ebből jön egy kompenzációs mozgás, hogy, hogy a, a látszik is, hogy kicsit ugye a, a derekamban is van egy ív. Hát ezt, ezt abszolút csak erősítéssel lehet lenne hozni. Mm -hmm. Ezzel sajnos futás közben nem tudok mit csinálni, ez csak erősítés, és ott is az ilyen oldalirányú mozgások, hogy például ilyen gumiszallaggal oldalazó séta, vagy az oldalt be, de az oldalt plank is nem teljesen oldalt plank, hanem mikor a vízszintes fölé toljuk a csípünket, és ugye ezáltal kapcsolnak be ezek az oldalsú kis és középső farizmok. Ez uh -huh. viszont nagyon gyakori, hogy ez nagyon sokszor probléma, Pontosan abból kifülvog, amelyik hibát én is elkövettem, hogy nem nagyon foglalkozunk az oldalirányú stabilitásával a csípőnek.
2: Meg valaki egyáltalán nem foglalkozik vele. Mert hát, hogy nyilván a hobbi és szabadidő futók azok úgy vannak vele, hogy ők futni szeretnek, erősíteni pedig nem, meg nyújtani sem, mert az nem fán. Mit javasolsz tényleg egy tökre futónak, aki egy, egy héten mondjuk háromszor ki tud menni fél órára, uh -huh. mennyit kellene erősítenie ahhoz, hogy, hogy, hogy kicsit úgy hely, megnyújtani ahhoz, hogy helyreálljon a, az, az izomzata.
1: Igazából itt az a kérdés, hogy mi az alapállapot, amiből indulunk, de én úgy sokszor azt szoktam javasolni, hogy, hogy sokkal többet ír az, hogy rendszeresen. Mert például itt a farizomnál is, meg az oldalsó farizomnál is sokszor az aktivizáció kell, úgymond az erősítés mellé, az, az nem az, hogy teljesen elfáleszik az izmot. És, akkor ilyen, és, és igazából a saját sportlémnál is ez, ez vált be sokszor, hogy inkább többször kevesebb az adott izomra. Mondjuk, mondjuk a menence stabilitásán, ilyen oldalirányú feladatra mondjuk egy feladat, és mondjuk törstabilizálásra, stabilizálásra, itt, itt a has és a farizom aktivizációs feladatokra, arra is egy feladat, meg még egyel valamelyikkel kiegészítve, de maximum három feladat, de lehet, hogy kettő is, és ebből mondjuk három kör. Ez összességében egy ilyen 15 perc maximum. És hogyha ezt megpróbálja mindennapra beilleszteni, de mondjuk a hét napból nem jön össze csak öt napon, akkor is előrébb van, mint hogyha mondjuk van egy, egy órás erősítés a héten, és mondjuk ne agyisten, az is valami rámarad, hogy, hogy kétszer, 40 percből egy van meg, akkor hiányzik az izomnak a rendszeres inger. És igazából erre van szükség, hogy rendszeresen megkapja, hogy dolgoznia kelljen. Már sajnos futás közben ez kevésbé erősödik, ez inkább vagy bekapcsol és megtart, vagy, vagy nem.
0: Uh -huh.
2: Mi lehet a csapdája azoknak a videóknak, hogy mondjuk én találom rábökök rá, a YouTube-on egy olyan futóknak szánt erősítésre, ami, ami egy ilyen tökre univerzális erősítés?
1: Igazából ott, amire figyelni kell, hogy, hogy ha te saját magadon érsz el valamit, hogy, hogy a két oldal között van különbség, mert hát legalább azért ebben a videókba meg az erősítésekben nagy újdonság nincsen. Inkább az, hogy, hogy milyen feladatok vannak benne, az a kérdés, hogy, hogy minden, tényleg minden izomra rajta van-e. De általában azért a futó specifikusokban már szokott lenni azért, azért ö, nagy részt mindenfajta erősítést, minden izom, amit ténylegesen kell a futáshoz. De amire, amire fontos figyelni, hogy saját magunkon mit érzünk, hogy mennyire vagyunk szimmetrikusak. Erre szokott a legtöbbször probléma lenni hogy, hogy a, a, érezzük, hogy az egyik oldalunk gyengébb, a másik erősebb, és ezzel nem foglalkozunk. Pedig a futás szempontjából az lenne egyszer, hogy minél szimmetikusabbak legyünk. Úgyhogy ez igazából az az hátránya lehet, hogy ugyanazt tartod fent erősebben, mint amit most. Hogy mondjuk, ha te folyamatosan féloldalasan oldalasan ülsz a gép előtt, akkor lehet, hogy az egyik oldal erősebb, mint a másik, és hogyha ugyanazt az erőst is csináld végig, akkor ez fent is marad. Holott lehet, hogy tudnál
0: ezzel ellen dolgozni.
2: De hogyha, és hogyha eljönnek futómozgás elemzésre, akkor te ki tudod szúrni ezeket a, az egyensúlyi eltolódásokat.
1: Igen, mert például ugye itt is kijön sok esetben, hogy a két láb között is van különbség, és ezek a, ugye ezt, hogy a fokokkal nézzük, azért ez elég szépen vissza is adja. Meg sokszor amúgy a beszélgetések során is kijön, hogyha így mondom a különböző feladatokat, hogy mit kell érezni, akkor, akkor így eszébe jut az embernek, hogy igen, valójában tényleg nem, nem megy egy formán a két oldalra de mikor ott vagyunk a feladat, akkor nem feltétlenül figyelünk erre.
2: És akkor ilyenkor te mindig személyre szabottan kiadod a feladatokat? Tehát, hogy eljön futómozgás elemzésre hozzád, és, és tapasztalsz ilyen hibákat vagy, vagy egyenlőtlenségeket, akkor te azt utána leírod neki, hogy figyelj, a bal oldaladat háromszor több ször vagy háromszor több kört csináljál meg ebből a feladatból ahhoz, hogy fölzárkozzon a jobb oldalhoz?
1: E, igazából nem így vagy célzottan a feladatot írom, mert leírom, hogy melyik izomcsoportos és írdok rá példákat, és azt is beleírom, hogy melyik oldalra kell többet erősíteni. De az, hogy most uh -huh. ezt így háromszor, négyszer csináld meg, az, az így nincs benne, hanem az, hogy a, mondjuk vegyük azt, hogy itt a, amit látszik is a videón, ez a medence oldalirányú elvillenése, és akkor erre fel is írom az izmot is, hogy mondjuk a kis és közésű falizom erősítése, és akkor írok hozzá három példát, hogy mondjuk a oldaltlangbe oldalt oldaltlangbe benencemelés, plusz lábemelés, gumiszalaggal oldalazó az ósétam mondjuk, és hogy ezek ez például ilyen feladatokkal lehet erősíteni, és hogy még dominánsan megyük azt, hogy most ide billenál jobban, úgyhogy a bal oldalamat kéne jobban erősíteni. És ezt így leírom. És azért írom oda az adott izmot is, hogy ha már nagyon rá unna az illeti azokra a feladatokra, akkor ő is tud találni utána már magának, hogy mivel tudja még kiegészíteni, vagy mivel tudja nehezíteni az adott feladatokat. De hogy az így irányba van állítva, hogy, hogy mit kellene jobban erősíteni, és milyen feladatokkal körülbelül.
2: De amúgy, hogyha ez otthon egyedül nem megy, vagy a te segítségedet szeretné valaki igénybe venni, akkor tud hozzád jönni ilyen rehabilitációs tréningre is.
1: Igen, erre is it, van it, 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 hogy Szemmel, utáll...
2: szemmel tartsad őt, hogy, hogy, hogy tényleg úgy erősítte, és úgy, vég, úgy vitelezik ki ezeket a feladatokat, ahogyan az kell.
1: Az is Milyen lehet gyakran gyakran... olyan opciós, hogy csak végignézni a feladatokat. Ugye egy rehabilitációs tréningen, és akkor utána már sokkal könnyebben megy magunk otthon.
2: Így van. Milyen gyakran érdemes elvégeztetni a futótechnika vagy a futómozgás elemzést? Ugye a teljesítménydiagnosztikára szoktuk azt mondani, hogy évente legalább jó lenne, hogyha kétszer el tudna jönni hozzánk egy, egy szabad idős sportoló is. Adódik akkor a kérdés, hogyha én egyszer elmegyek egy mozgásheremzésre és kiszűröd azokat a hibákat, amik hibák, mikor lenne érdemes visszajönni kontrollmérésre?
1: Igazából ez egy nehéz kérdés, mert egy berögzült mozgásról beszélünk. Ugye sokkal nehezebb egy berögzült mozgást átalakítani, ez, ez nagyon, nagyon egyénfüggő, és attól függ, hogy ki mennyi időt száll rá. Mert én találkoztam olyannal, akinél fél év után látszódott változás, és, de ő akkor célzott is számta azt a fél évet, és figyelt mindenre, amit végigbeszéltünk, és egész szép eredmény látszódott például az erősítésnél is, itt az aszimetriák között. Igazából akivel még találkoztam azért az, az egy, egy év, illetve volt olyan három-négy három, évvel később néztük vissza hogy milyen a különbség. Mondom, itt attól függ, hogy ki mennyi időt száll rá. Én érdemes lehet azt, hogy egy-egy dologra fókuszálni, és akkor azt, azt próbálni beépíteni, és akkor ugye ezekre inkább sokkal több időt szánni. Sajnos ugye a, a teljesen minddiagnosztikához képest ez a hátránya, hogy, hogy nagyon, ne, nagyon nehéz átalakítani a mozgásunkat. Gondolj csak bele, hogyha van egy berögzült mozgásod, mire azt te teljesen átdolgozott, azért az, abban benne van az, hogy akár akár évek is lehetnek. Uh -huh. De aki célzottan figyel rá, arra ugye ott a például, hogy volt olyan, akinek fél év alatt látszódott a változás. Úgyhogy erre sajnos nem tudom azt mondani, hogy ennyi idő közönként kell. Itt saját magunkban kell mérlegelni, hogy mennyire mennyi energiát teszünk azért, hogy a futótechnikánk változtassunk. Mert azért ezt akkor eléggé térbe kerülni igazából. Sokkal jobban szeretünk rámenni arra, hogy tempóba jobban kerüljünk, vagy távban többet bírjunk, de az, hogy technikában hogyan változtatunk, azért az, az eléggé hátraérbe
0: kerül.
2: Ugye a gyakori indikáció, hogy megkeresnek téged, az a fájdalom, Üm, és a kérdés adódik, hogy mikor érdemes gyógytornára menni, mikor érdemes mozgás elemzésre jönni. Ugye ezt a, a múltadásban is említettük, hogy sokan beleesnek abban a hibába, hogyha mondjuk van egy tért akkor elmennek vele egy ortopédus orvoshoz, vagy egy reumatológushoz, aki lokálisan ott nem vesz észre semmilyen elváltozást, és akkor így azért, mert a fájdalom az jelen van, elkezd kikopni a futás, meg a sport az életükből, és ugye gyakran nem ott, a, nem ott van a probléma, ahol a fájdalom jelentkezik. Mikor van az a pont? vagy milyen tanácsokat tud szolgálni a nézőknek, hogy mikor gyógytorna, mikor futó mozgás elemzés?
1: Igazából én azt mondom, hogy ha valaki rendszeresen fut és futásnál jön ki a probléma, akkor, akkor mindenképpen mozgás -ellemzés. hogyha Ha célzottan tudja, hogy csak a, csak a futás közben, vagy csak a futás után sem, milyen, milyen más problémánál nem jön ki, akkor, akkor érdemes a mozgás megnézni mert az, az akkor visszaadja, hogy mi lehet a futásban az az eltérés, ami, ami, ezt, ami ezt kiváltja. A gyógytorna az igazából meg, meg minden más. Akár ugye, hogyha még valaki kezd visszatérni, és, és valami, valami nem oké, nem tud futni rendszeresen még, mert annyira nagy fájdalmai vannak, vagy, vagy annyira hamar visszajön, hogy nem, tud, nem, nem megy ez a rendszeres futás, akkor érdemesebb gyógytornával megnézni és utána akár később, de, de akkor nem is feltétlenül kell a futásmozgás elemzés, hanem a gyógytornával kapott feladatokat beépíteni az edzést tervbe, És azokat fitni folyamatosan, és akár ugye attól függően, hogy milyen állapotban van a, a futás mellé megtartani egy-egy feladatot.
2: Menny és mennyi ideig tart a futómozgás elemzés? Még erről is eljötsünk szót.
1: Az egy két óra, de ezt, ezzel kezdtem az elején, hogy két órás. Ja.
2: Nem baj, jó ezt ismételni, mert már 40 perce adásban vagyunk, és még senki nem kérdezett, kérdezetek, 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 nem vagyunk itt sokáig, ha nincsenek kérdések, akkor, akkor lassan elköszönünk. Még esetleg pár véleményt, amit hoztam így a futómozgás elemzésről, azt, azt beolvasok, amit, na, közben jönnek kérdések, Lippai Zsol kérdezi, Dalma, tudsz-e mondani egy olyan sorrendet, hogy melyik hibával érdemes először foglalkozni? Nálam több is van. Milyen hibákra gondolsz, Zsolti?
1: E, igen, itt az a kérdés, hogy mik a fő hibák, viszont amit én elsősorban kiszoktam emelni, az például, most a képen van nálam a medence billegés. Arra szoktam azt mondani, hogy az mindenképpen erősítéssel nagyon fontos, hogy az, az legyen majd, hogy nem az elsődleges mert az, az nagyon sok felé okozhat problémát a, a szervezetünkben, illetve hogy az erősítésekkel érdemes kezdeni. Maga a technika szempontjából ugye ott az a kérdés, hogy, hogy mivel, mivel van a fő probléma. Hogyha ha igazából a maga leért, futál, ugye a leértkezésen tudunk futótechnikailag változtatni, leginkább az elrugaszkodásunkon, illetve a sarok felkapásunkon, Ezekben az esetekben ugye a, a sérülés megelőzés szempontjából az egyik legfontosabb az, hogy, hogy ne a sarkunkat vágjuk oda igazából, hanem kicsit elhúzzuk ez, a, amiről beszéltünk eddig a, a középtalp irányába, de, de a herősítés szempontjából nézzük, akkor viszont ez, ami a képen van, ez a merencebilleg, és az, amire én azt mondtam, hogy az elsődleges, amivel foglalkozni kell, és utána érdemes arra figyelni, hogy nyújtjuk, milyen oszimetriák vannak. A két láb, illetve törzs szempontjából hogy azt, azt még hozzávenni, hogy, hogy mindenképp az erősítéssel kezd, és ott, ott is mondom, ez a medence körüli izomzat az elsődleges. Utána meg attól függ, hogy mik a hibák, hogy, hogy milyen irányba szeretné haladni. tudta, tudtam egy picit
0: segíteni. A, a dalma pedig
2: tud segíteni mindenben, futótechnika fejlesztésben, gyógytornában, rehabilitációban, futó elemzésben, úgyhogy tökre univerzális a csaj. Tényleg, ajánlom, akkor, akkor is ajánlanám, hogyha nem sportos lenne, de így meg aztán pláne. De többen is ajánlják Dalmát, például Kristály Robertnek a, az egyik ilyen ajánlását hoztam el. Megérte eljönni, Dalma nagyon segítőkész volt és profi. Kaptam személyre szóló feladatokat, a sok kuruzsló csontkovácshoz és masszörhöz képest, akik a bajok okait nem keresik, nagyon jó árakon dolgoznak. Ajánlom mindenkinek, akinek van valami sérülése. Nap például. Jó áron dolgozol, Dalma, és nem vagy kuruzsló, mint sok <tos> <tos> <tos>
1: Októbb
2: eh, Makai Tibor írja, hogy őnek neki október 30-ára van időpontja futómozgás elemzésre, úgyhogy várjuk sok szeretettel őt, eh, meg mindenki mást is, akit, nek az érdeklődését felkeltettük itt a futómozgás elemzés irányába. Például Utasi Ákos is azt mondja, hogy Dalma nagyon profi munkát végez, olyan dolgokat is észrevett a mozgásomban, amire nem is gondoltam, minden kérdésre választ kaptam, és még extra gyakorlatokat is javasolt a hiányosságok kiküszöbölésére. Profi munka, tízből tíz. Úgyhogy... Szépen. Úgyhogy úgy, itt... Sok elégedett ügyfél került már ki dalma közül, úgyhogy mindenkit biztatni arra, hogy jöjjenek hogy, hogy el, de nem feltétlenül szükséges hozzánk eljönni. Vannak a piacon más, más cégek is, akik ezzel foglalkoznak. Egyszer szerintem azért érdemes minden futónak a futómozgás elemzését, vagy futó, egy futómozgás ellenzésre eljönni, és akkor azért nagyjából lesz egy ilyen átfogó képe arról, hogy hogy milyen hiányosságai vannak, és akkor egy kicsit tudatosabban fog tudni a hobbiának hódolni, és nem csak a teljesítmény szintjén, hanem így a, a biomechanika szintjén is. Úgyhogy, ha nincsen több kérdés, akkor mi elköszönünk. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet. Ne felejtjétek, hogy októberben kedvezményes a mozgás A részleteket megtaláljátok az nsport.hu-n, de az nsport teljes tábja áll a rendelkezésetekre a szolgáltatásainkkal. Erről is találtok leírást a weboldalunkon. Mi akkor ma estére... Megköszönjük a figyelmet, elköszönünk, és még nagyon-nagyon sok olyan téma van, amivel lehet foglalkozni, és ami a dalmának a szakterülete, akár a gyógytorna, akár a talpvizsgálat meg a talbetétek témaköre. Ezeket októberben már nem fogjuk érinteni, de novemberben mindenképpen szeretnénk erről is beszélni majd dalmával, úgyhogy várunk titeket a következő élősóba. Azt pedig majd... Látni fogjátok úgy is a, a szó felületeinken, hogy, hogy mikor jelentkezünk valami aktuális témával. De természetesen tényleg a 7-5 napján állunk a rendelkezésetekre. Úgyhogy köszönöm szépen dalmának a, a választoka, meg az idejét, és nektek is köszönöm szépen a, a figyelmet, találkozunk legközelebb. Sziasztok!
1: Sziasztok!